0: 用燕儿般的耳朵重新认识世界，欢迎走进大脑归零。今天我们来看一看法国，看一看法国人。一想起法国，你想到什么呢？第一个词冒出来的肯定是浪漫，对吧？不过生活在法国的华人说，法国人浪漫吗？不浪漫呢、啊。法国人很浪，很慢，但是不怎么浪漫哈。在法国啊，你只要走到法国的任何一个角落啊，不管是在喧闹的大城市巴黎啊、里昂啊这种地方，还是在法国的小山村里面啊，你会觉得整个法国都很安静。法国人说话都非常小声，你不像在中国哈、啊，一大堆人聚在一块打个扑克呀、打个麻将啊。倒是法国人蛮喜欢看书的啊，不管是在。地铁车厢里啊，在飞机啊、火车上啊，很少有人呆坐着或者磨磨唧唧，几个人在一起聊天啊，哎，也很少有打瞌睡的。大多数人都是拿本书在那里看书。在中国啊，包括美国啊，我们信奉时间就是金钱，但在法国啊，根本没有这一说。法国有一个著名的散文家叫蒙田，他说：“我们最豪迈、最光荣的事业。”就是活得更惬意，一切其他的事情，执政、致富、建造产业，它充其量也只不过是这一事业的点缀和附属品。你看，在全世界啊，现代的生活啊，节奏越来越快了，那么像丢了魂一样的到处跟着转，简直喘不过气来。可是法国人却特别擅长忙里偷闲、悠闲啊，这是法国人的从中世纪以来的这种贵族遗风啊。被现在的法国人予以了发扬光大，特别是他们的假期啊，令人非常的羡慕啊。法国是全世界所有的国家中间啊，可能是呃工作时间最短，呃带薪假期最长的国家。从两千年起啊，法国的呃每周的工作时间啊就三十五个小时。你看，就是如果一天八个小时的话，他们就四天多一点嘛，四八三十二。四天半吧，工作时间四天半都不满，除了每年的法定节假日啊，一年的带薪休假、啊、可以五个礼拜五周，而且对法国人来说啊，工作假期它是分得很清楚的，工作是绝对不能影响放假的，放假可以占用工作时间，而且法国人还有一个特点啊，就是叫架桥。法国的一个俚语叫“架桥”，书架的架，架一座桥梁什么意思呢？就是如果礼拜四啊，一周的礼拜四是一个法定假日的话，那么他们自说自话啊，就会在礼拜四和周末之间架起了一个桥梁所以叫架桥嘛。那周五就不去上班了，所有的法国人只要是礼拜四是个节日的话。他们自动的就跟周末连在一块了，礼拜五也不去了，就变成了一个小长假，是吧？在法国啊，一旦下了班或者休了假，谁也别想让他们再干什么了，他们也不可能去干活了，因为节假日是他们神圣不可侵犯的权利。法国人度假啊，一般都是出去旅游啊。法国本来这个旅游资源本来就非常的丰富嘛，有很多经典的旅游线路。就在法国本土啊，像巴黎就不用说了嘛，还有比较经典的是卢瓦河谷的城堡游，在离巴黎不远的地方，还有一个中央高地的民俗游，当然还有大家举世闻名的波尔多酒庄那里，他们喜欢葡萄园游，还有最著名的就是地中海的蓝色海岸尼斯啊，那个地方啊叫海滩游。所以法国旅游的项目也特别多啊，法国人也特别喜欢旅游，而且法国人在国内旅游啊，他都会给自己一个非常明确的目的，比如说去海边把皮肤晒晒黑啊，跟我们中国不一样啊，中国的女孩子一白遮百丑，每个女孩子都希望自己白白净净的，可是法国人不一样，啊，他们会把自己一身啊抹上一些橄榄油啊，然后在法国的尼斯海岸。在地中海边啊，晒晒太阳，把自己的皮肤晒晒黑。嗯、呃，他们认为啊，这种小麦色的皮肤才是最健康、最好看的。普通法国人啊，一般他们一年中间啊，有三分之一时间都是在休假。啊、法国人一般都在六到九月份去休假啊。为什么是那个时候呢？是因为孩子也在那个时候放暑假嘛。全家人出去旅游，这是法国人的习惯。法国人不像中国人啊，中国人的生活压力比较大，活得比较累嘛，上有老下有小，而且我们的社会保险体系做的也不是很好，所以中国人一般很少有去休假的啊。虽然这几年我们中国政府啊也在努力的放一些什么国庆长假呀、五一小长假呀，就这几天啊，中国人也会出去溜达溜达。但是绝大多数的中国人还是舍不得出去旅游啊。法国人是拉丁人，所以整个拉丁民族啊，性格都比较宽松啊，比较随和啊，比较喜欢玩，比较喜欢艺术、啊、你看，在整个法国啊，到处都是街头卖艺的艺人，特别是在巴黎啊，到巴黎的地铁，你经常会发现那些艺人啊，拉小提琴的、唱歌的、吹笛子的，什么都有啊。而且特别专业啊！据说所有的街头卖艺的这些人都是有执照的啊。法国人特别喜欢艺术嘛，热爱艺术，他们的音乐素养都很高。有很多法国人不见得是因为穷啊，是他们自己喜欢啊，喜欢这种啊街头卖艺的生活。法国人假期多，爱休假，啊，其实背后啊，是因为他们有个非常庞大的、完善的福利体系。是一个典型的西欧的高福利国家，通常法国人基本上也没什么额外的负担啊，特别是老年人啊，退休金很高啊，经常在海外旅游的法国的老年人特别多，而中国人啊，工作之余啊，还要拿出工资的一大部分啊，要赡养父母呀，支持自己的兄弟姐妹读书啊，什么什么的，法国人呢？呃，父母啊都比较高的退休金嘛，弟弟妹妹读书啊，学费啊也是不要钱的，孩子读书压力也不是很大啊，就是国家负担嘛，所以大家负担其实并不是很大。有钱了干嘛呢？啊，就去旅游旅游嘛。说到高福利啊，其实法国人的税收是很重的，法国人收入的差不多有一半啊都是要去交税，法国的企业税负也很高啊，比如说。普通的老百姓啊，最低月收入标准啊，大概是一千五百欧。那么，如果个人的收入是一千五百欧的话，那个企业至少要拿出四千欧。而且，你要偷税漏税啊，那是很麻烦的事情啊。不像中国哈，偷税漏税其实是已经成了中国的大家都心知肚明的事了啊。你想在法国偷税漏税啊，第一是惩罚很重啊，而且他们的法律法规也很健全。啊，在这样一种体制下法国人工作的意愿其实不是很高的，很多人宁愿失业在家。嗯，当然他们本身就不用担心什么生计问题嘛，他们不愿意去工作啊，所以这个导致了在法国的中小企业很难存活啊，个人创业啊非常非常的困难呐，而且整个法国的经济啊现在不是特别好，他们的经济缺乏活力。法国的劳动法规定啊。享受带薪年假并不以工龄为条件，休假的天数啊，根据实际的工作来确定。也就是说，所有的适用劳动法的工薪雇员啊，都有权享有带薪年假，哪怕他在这个单位只待了一天啊。这样的规定啊，就非常有利于那些临时工作的雇员嘛。就算那些啊，跟雇主签那些临时合同啊。年假也不以工龄为条件啊，就是那些短期合同的临时工也能够享受带薪年假。比如说一些唱歌的呀、演员呐、啊，甚至于电视台请来那些做节目的嘉宾啊，他们签的都是一些临时合同啊，可是这些合同一样可以享受带薪年假。一个普通的雇员啊，实际劳动一个月，也就是连续不断的工作四周，就可以折合成 2.5 个。带薪年休假，每年的七八月，法国社会啊整体会出现一个集体大度假的现象。在七月八月份，整个法国的高速公路啊几近瘫痪，所有的景点啊到处都是法国游客。而且更奇葩的是啊，法国的劳工法规定啊，雇主可以在集体合同确定的时间段内，安排雇员轮流休年假。也可以选择安排全体雇员在同一时间休年假，也就是说，呃，这个企业会在某个时间段啊，整个就停业休假了，而且基本上都是在七八月份。你想一下啊，如果企业统一休假的天数比某一个雇员享有的休假天数要长，那这种情况怎么办呢？也也就是说，一个雇员他的自己的带薪年休假休完了。可是企业还在停业中，他也没法工作啊，那怎么办呢？答案是这样的：企业按照雇员无法工作的天数，向该雇员支付半失业津贴。啊，你看真是不是太爽了？在法国啊，甚至于大学里面、啊、有这样一个课程啊，叫《法国度假史》。啊，法国老师说，在1936年，法国人学会了度假。为什么是1936年呢？法国在1936年啊正式实施了十五个工作日的带薪假期啊，全国实施。自从有了这个假期之后啊，法国的工人阶层有了自己的自由闲暇时间，可以去娱乐，可以去度假，可以去欣赏艺术，也可以去海边晒太阳。当时的法国总理莱昂·布鲁姆就这样回忆啊：当我看到年休假期间。路上跑着的摩托车、老式的破旧汽车，还有车上坐着那些用心打扮的年轻的工人夫妇的时候啊，我有一种非常美好的感觉。带薪休假制度给他们带来了希望，打开了未来之门。法国的经济在二十世纪五十年代到七十年代的时候，是法国经济的黄金期啊，国内的消费水平大幅提高。法国的旅游行业啊，兴旺的一发不可收拾啊！像我们非常熟悉的地中海俱乐部啊，就诞生在1950年、呃，旅游业大好形势的时候啊。不过，这个法国人非常熟悉的地中海俱乐部啊，居然被我们中国的复兴集团收购了。这个法国旅游度假村连锁集团，是法国人心目中最美好的回忆啊。现在被中国人收购了。地中海俱乐部实际上应该在法国哈，是他们国宝级的企业。中国的复兴集团非常的厉害，他们的企业领袖叫郭广昌。呃，前一阶段还传出复兴集团还准备收购法国阿尔卑斯旅游集团部分的股权啊。中国的巴菲特郭广昌领导的这个中国企业集团，在法国大肆收购啊。其实除了这些收购之外啊，很多中国人在收购法国的知名企业。中国华信花两个亿欧元啊，收购了法国阿郎企业网。中国的如意集团，十三亿欧元收购法国的 S M C P 控股权。还有像上海的硅产业投资有限公司。要收购 s o t e c y 部分的股权，甚至还有中国的买家想要收购法国的很多国宝级的奢侈品品牌，特别是酒庄啊，法国的波尔多酒庄。最著名的是我们中国的影视明星赵薇啊，在法国波尔多收购了一家酒庄，而且还挺有名的。现在的中国投资家。纷纷的购买法国波尔多酒庄、啊，他收购的记录一再的被刷新啊！中国的葡萄酒龙头企业张裕集团也收购了法国的葡萄酒巨头卡斯戴勒啊旗下他们的蜜荷花酒庄。现在整个中国哈、啊、是波尔多酒庄的最大的进口商，中国的投资人已经收购了在波尔多地区啊收购了一百多家波尔多酒庄。好了，再说说法国女人吧。说起法国女人啊，就联想到优雅、性感啊。全世界的人都知道，法国女人是天底下最浪漫的女人。法国女人眼神迷蒙，纤浓适度，拿捏的恰到好处，而且在举手投足之间散发出高贵的法国的气质啊。在法国美丽是女人的终身使命啊。法国式的生活艺术非常的有品质，在法国的街头啊，所有的法国女人丰姿绰约啊，几乎所有的法国美女啊，她们没有像美国那里都是大胖子啊，大胖子很多，法国人的身材都很苗条，法国女性的身材特别好，气质优雅，打扮也非常的精致时髦。在法国，他们说，呃，女人二十岁活青春。三十岁活韵味，四十岁活智慧，五十岁活坦然，六十岁活轻松，七八十岁就是无价之宝。法国女人也愿意花时间、花精力、花钱来打扮自己。虽然生活中不是每个女人都是奥黛丽·赫本，但是你也可以学会她们的精致生活呀。在法国啊，时尚就是一种热潮，是一种信仰。说起法国女人的浪漫，蜡烛、红酒、玫瑰、钢琴啊，几乎每一样都是法式浪漫的代名词。但是很奇怪啊，老裴在法国发现。至少是在中产阶级啊，呃，因为老裴也没有接触过法国的贵族社会啊，至少是在他们的中产阶级啊，我们很少在大街上或者在法国人家里面看到他们拥有一大堆名牌包包啊，这个在跟中国啊差别就非常非常的大。我只要我在我的朋友圈里面一刷，我要去什么呃国外旅游，呃，一大堆人就跟我讲，哎，能不能给我带个包啊？呃，带个什么 Prada 呀，带个 LV 呀，带个卡地亚的手表啊，诸如此类的啊。呃，但是在整个法国的街头，你几乎看不到什么人手里拎着个什么卡地亚呀，或者是 LV 的包包，很少见，很少见，几乎没有啊。哎，这倒是为什么呢？啊，有一次老裴就在法国人家里面啊，问他们：“哎，你们不是 LV 的故乡吗？你们家里面怎么不用 LV 的包包吗？你要知道，在法国一个 LV 的包包也不过几百欧嘛，贵的也就一两千，了不起两三千欧，对法国人的收入而言啊，这个根本就不算什么奢侈吧？哎，但是法国人居然不用这些包包，不用这些奢侈品。后来有一个法国朋友跟我说。他之所以不用 LV 的包，是因为你既然穿了 LV， 既然你带了一个 LV 的包，你就得应该有相应的高跟鞋，有相应的服装，相应的裙子，是吧？总得匹配得上嘛，这要一整套的才行嘛。但是何必呢？为了一个包包要买这么多行头，是吧？他也不想为了这些行头啊，硬把自己塞入到某个阶层，是吧？明明是工薪阶层啊，弄得像个贵族一样，何必呢？自己也不愿意受累。其实他只想买一些自己喜欢的、好看的衣服就好了。他们对品牌好像不像中国、啊、那么的热衷。可能对法国女人而言啊，褪不掉的皱纹遮不住的色斑，挡不住的衰老，全球限量那又怎么样呢？对于法国女人来讲啊，全球限量的只有她自己。女人就要像爱奢侈品一样爱自己，因为自己啊才是唯一的奢侈品嘛。老裴在法国旅行期间，呃，其中有一个房东啊，他叫 Maria 啊，还有一个女儿叫 Lucy 啊，她们母女俩相依为命啊，住在一块。我也问他们这个问题啊：你为什么不买一些名牌的奢侈品包包？马略告诉我啊，干嘛要去买 LV 的包啊？我更愿意跟女儿一起去旅游嘛。而且她也不愿意背着个想那啊，背着个 LV 去挤地铁啊，或者是骑自行车。他们上下班都喜欢骑自行车啊。而且马略还告诉我啊，她不愿意买奢侈品包包，还有一个原因啊，就是万一。包弄脏了、划伤了，或者弄丢了，其实没什么必要嘛。嗯，甚至于出去旅游啊，你背着个包还等于背了个负担。如果有买一个 LV 包包的钱，他宁愿选择去旅游，他宁愿去滑雪啊，去跳伞啊，做一些他一直想去但一直没去做的事。所以，他上来上去啊，他从来没有为自己省下过一笔买包包的钱。玛利亚还一本正经的跟我们介绍法国的奢侈品啊，这些奢侈品最大的成本其实是广告。比如说香水，花成本最多的其实是香水的瓶子；唇膏最花成本的其实是唇膏的那个管子。花几万块钱、几千块钱买的东西，呃，其实并不比几百块钱的东西要好。奢侈品总是属于性价比不成正比的那种，连奢侈品公司自己也说：“啊，顾客选择我们的产品，看中的是我们的品牌价值、品牌形象。说的更直白一些，就是看中了他们的品牌故事嘛。”所以，买卖奢侈品的那些人啊，商品本身不重要啊，它是一个次要的问题。追求品牌的人买的是那个牌子，而不是包包。当然了，爱买奢侈品包包的可不是光光中国人啊！世界上绝大多数发展中国家，他们的富人阶层啊，像俄国啊，像阿拉伯国家呀，他们的石油巨富啊，还有非洲的那些有钱人、啊，他们都喜欢奢侈品，对奢侈品趋之若鹜，爱不离手。不过在我们中国啊 ，2005 年啊，我们中国人购买了全世界 64% 的奢侈品。可喜可贺啊！中国人终于开始富裕起来了。在老裴看来啊，可能中国人特别是女人啊，被压迫了五千年了嘛。我们中国的女性需要一个坐标来证明自己的价值啊，一个参照物来标明自己的身份啊、地位啊、能力啊这些抽象的没有办法衡量的东西。用一个盒马斯的包包就可以啊确认了下来啊。不过在老裴看来呢，啊奢侈品再精致也只是个物件而已嘛。能够体现自己的人生价值，不是靠那个包包啊，还是要靠自己啊。众所周知啊，拥有奢侈品品牌最多的国家就是法国，但是法国女人反而不用奢侈品。法国的奢侈品品牌非常多啊，像小奈，一个超过100多年历史的著名的奢侈品品牌，还有迪奥、LV、路易威登。这个路易威登是属于法国的皇家御用的顶级工艺作坊、啊， 1 8 5四年就已经在法国出现了。还有中国女孩子最喜欢的河马仕，或者叫爱马仕， 1 8 3 7年就在法国创立了。1> 有一百七十多年的历史，还有纪梵希，还有卡地亚，还有兰蔻，兰蔻是化妆品品牌，还有圣罗兰 ，YSL。也许正因为法国是全世界的时尚之都啊,啊，法国女人反而就像就像在龙卷风里面的风眼啊，他们反而不受潮流的侵袭。他们有着对自己啊穿衣啊打扮独到的理解，啊，不需要看 T 台来教他们怎么穿。法国女人认为啊有态度，穿什么都对。法国的女人眼神总是在迷离啊，似乎在思考那些你永远也想不到的问题。法国的女人几乎都不会穿五颜六色的衣服啊，在法国巴黎最时尚的街区啊，你看着就是黑压压的一片嘛。法国女人几乎都是穿最简单的黑色。你看到的法国女人啊，基本上都是穿非常简单。不过你再仔细看的话，她们其实还有很多精心搭配的地方。你在法国的任何一个地方啊，不管是在巴黎的街边，还是在露天的咖啡馆里，还是在小山村里面，或者是在巴黎的地铁里，或者是在火车上，你总能看到很多。喝着咖啡、看着书的人，法国的女人，她们最优雅的事情啊，就是阅读。现在在全世界各地啊，你只要是在公共场合，你可以看到大多数的人都是拿这个手机嘛，对吧？很多中国的女孩子一天到晚都离不开手机，但是在法国啊，在公共场合拿着手机玩的不多，几乎都是在看书。这也许就是法国女人气质的来源吧。老裴了解最多的法国女人是苏菲·玛索啊，电影明星嘛，我看过几乎苏菲·玛索所有的电影啊。而且她的脸蛋啊，长得非常像中国人，所以中国影迷也特别多啊。这些著名的法国电影女明星啊，让法国的美女形象啊遍及全世界。法国的女人气质好，跟他们专注阅读啊，是非常有关系的啊。法国女人，特别是当她们沉浸在书中啊，心无旁骛的那种神情啊，真的是一道道美丽的风景线啊。中国有一个作家叫一书，他提到读书唯一的用途就是用来增加气质。法国女人的气质啊，可能就是因为他们书读的多吧。法国人平均每人啊，每年读书大概要12本。从几岁到几十岁啊，大家都在读书啊，阅读成为法国人的符号。法国女人世袭传承般的优雅，跟嗜好阅读啊是密切相关的。优雅和美丽是法国女人一生的实验。他们读了一辈子的书，把自己也读成了一本书，让全世界的人想要一探究竟，为之迷恋。这就是法国女人的魅力。这就是法国女人为什么不稀罕法国奢侈品啊？好了，今天关于法国女人，关于法国女人为什么有气质，为什么法国女人不喜欢用奢侈品包包啊？嗯、呃，今天就讲到这里，好、啊，就到这里吧。